0: 大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们来关注奥运会的消息。那今天上午的一些新消息呢是这样的：首先，女子200米蝶泳的决赛，中国选手张雨霏拿到冠军，这是我们的第13枚金牌。那张雨霏的速度非常的快，她的成绩是2分03秒86。那比这个成绩再快的还有两位选手，一位是刘子歌，中国的游泳名将，他的世界纪录是2分01秒81。还有就是澳大利亚的选手施奇普，他的记录是2分03秒 41， 而张雨霏是2分03秒86。但是可能有些朋友会讲，张雨霏不差，甚至可能还会比澳大利亚的选手更快。为什么呢？因为这两个记录是09年创造的， 09年创造的记录， 0 9年意味着什么呢？因为09年是。鲨鱼皮泳衣，也就是可以提升你速度的那个比较特殊的泳衣，在09年是最后一年的使用期，剩下的就是标准泳衣，就等于你游泳衣的那个助力在09年之后没有了。而张雨霏的成绩仅次于这两个鲨鱼皮的成绩，排在历史第三，所以说他真的很棒。他不仅打破了焦刘洋在标准泳衣下的世界纪录，而且基本上可以。并列在鲨鱼皮时代的那个令人称奇的战绩当中，丝毫不逊色。那么张雨霏呢，也是经历过失败的。在16年的里约奥运会，她当时呢在比赛之前发了一条微博，微博的文字是这样的：“我只是告诉你，哪吒该上场了。”同时配了九张自己梳着哪吒造型那个发型的照片但是在里约奥运会，张雨霏没有能够夺牌，所以她说：“哪吒闹海失败。”可能是激励自己吧，所以这个微博一直是被张雨霏置顶。而今天五年后的东京，张雨霏的梦想终于实现了。这个事儿，真的张雨霏一直记在心里。就五年前的失败，一直激励他要向前，要成功。因为这次到东京嘛，他把五年前自己哪吒造型那个照片做成了书包挂件，就挂在自己的随身的背包上带到了日本东京。他说：“我就要对比一下。”五年前没成功，那么五年以后呢？这次张雨霏成功了。好，今天上午其他的比赛，羽毛球的混双半决赛，头号种子郑思维和黄雅琼战胜了中国香港的组合邓俊文和谢影雪，这样和队友王懿律以及黄东平会师决赛。也就说，中国队呢提前包揽了羽毛球混双的金牌和银牌。好，再看乒乓球，先出场的陈梦是战胜了新加坡的选手余梦雨，率先进入到乒乓球的女单决赛。四局比分1 1比6、11比, 6, 11比8、11比7和11比6。随后出场的是孙颖莎，她对阵的是拿到混双金牌的伊藤美诚。最终的比赛结果，孙颖莎4比0横扫伊藤美诚，特别是第二局。孙颖莎是连得八分逆转伊藤美诚，有实力就是牛。这样的话呢，孙颖莎和队友陈梦会师到乒乓球女单决赛，我们也提前包揽了这个项目的金牌和银牌。那上午的游泳比赛，汪顺是一分五十六秒二二的成绩排在半决赛第一，进入到决赛当中。男子二百米的个人混合泳，那么男子二百米的仰泳半决赛呢，以预赛第十五名晋级的徐嘉余选择了退赛。他没有出现在半决赛的名单当中。好，昨天的一些赛事，先到跳水赛场看一看男子双人三米板的决赛。这个搭档是比较新的，谢思洋和王宗源。王宗源是湖北人， 1 9岁；谢思洋呢是广东人。他九六年出生，要比王宗元要大。那么这对搭档也非常的棒。虽然在第五轮的时候有一些小小失误，但是总成绩一路领先，最终拿到这个项目的金牌，也是帮着我们时隔九年再度拿到这个项目的金牌。其实男子双人三米板呢，并不是中国队最稳妥的争金点。在五届奥运会的历史上，我们是有两次没有拿到金牌的。特别04年的雅典奥运会，当时最后一跳是零分，一个。很大的没想到，当时是，呃，排名垫底儿。而五年前的里约奥运会，当时出战的是曹原和秦凯，他们获得铜牌。内江奥运会的金牌是英国的一对组合，也是英国跳水队历史上的第一枚奥运会的金牌。那么这次东京奥运会呢，时隔九年，我们再度在这个项目上称霸奥运会。祝贺中国跳水队，祝贺两位运动员。然后昨天晚上大家可能关注了举重赛场。是男子73公斤级的比赛，我们初赛的选手是石志勇，有叫勇哥的，那真的在这个项目上巨大的优势，因为这个项目的抓举世界纪录169公斤，停举世界纪录198公斤，总成绩世界纪录363公斤都是石志勇保持的，他在这个项目上具有绝对的统治力，而他主要的竞争者是委内瑞拉的选手，叫做马约拉，最终马约拉也是拿到了银牌。那整个比赛过程第一把没有问题，轻松举起。当时石智呢对着台下喊 198， 就他那个世界纪录。但是真的到第二把的时候呢，并没有 198， 那应该留到第三把嘛，是 192， 叫的192公斤。那这把呢，石智是非常成功的举了起来，但是被判无效。那因为当时同时段的体操赛场裁判就会有一些判罚的争议，所以可能会有些朋友担心，举重赛场也会倒在裁判的判罚下吗？但事实证明，实力就是实力。有些东西不是你眼睛看不见能够改变的。第三把，石志勇呢是叫到了198公斤，而且很轻松的举了起来。而他的竞争对手马约拉为了想赢，就把那个斤数定在了199公斤，比石志勇还多了一公斤。但很可惜，他最终没有能够举得起来。所以马约拉的总成绩346公斤，而石志勇是364公斤。毫无争议的拿到了冠军。好，下面说到的就是体操赛场，这是男子的个人全能的比赛。我们出战的选手是肖若腾和孙伟，很大的一个竞争者是日本的东道主选手，叫做桥本大辉。其实日本体操还是有一定的竞争力。早些时候有一位体操运动员叫做内村航平，他非常有实力。上届奥运会的全能比赛，我们就没有能够拿到金牌，所以这届奥运会重新拿回个人全能的金牌，一定是我们的一个目标。再加上团体赛也是有裁判的一些因素也痛失金牌，所以这些遗憾都是我们卷土重来的勇气和信念。所以肖若腾和孙伟肩负着。中国体操男队冲金的希望，带着勇气和信念，他们来到了男子全能的赛场。其实都有伤，都是打封闭上场的，都疼得很。肖若腾、孙伟，可是为了祖国的荣誉，为了给自己这么多年的辛苦付出一个交代，肖若腾和孙伟真的是拼了。而且你根本看不出来他们是带伤出战的，每一项发挥的都非常的好，技术动作都没有问题。但是裁判他有问题。第四个轮换的项目是跳马，第二位出场的就是桥本大辉，相信大家都看了比赛的视频，落地时直接偏出了界，脚都踏出了垫子，但是这么一个大的失误只扣掉了 0.1 分，他的得分是 14.700。孙伟倒数第二个出场，他和桥本大辉选择的动作是一样的，那么助跑、推撑都非常的有力，双腿闭得很紧，脚尖绷得笔直。落地质量也比桥本大辉更好，那这个得分是 14.900 最后一位出场的是肖若腾，整个动作完成的明显要比桥本大辉更好一些，但得分呢跟桥本大辉是一样的。这个打分出来以后，很多网友都说裁判没有看见桥本大辉那样一个巨大的失误吗？但是打分的项目就这样，你像田径这些比赛，你跑多快就是多快，你跳多远就是多远。你蹦多高，他就是多高，没有办法去抹杀和更改。但打分就不一样了，所以非常非常的遗憾。你想，在这场高手如林的对决当中，肖若腾发挥的非常稳定，却在最后时刻因为裁判的打分而错失了金牌。那么在比赛之后，夺冠的日本选手桥本大辉接受采访，被问到了备受争议的裁判问题。对这个提问，桥本大辉没有直接回应他，他只是说：“冠军是我五年来努力付出的结果，金牌对我来说意义重大，这也是我用过去五年的所有努力换回来的。”不否认，桥本大辉肯定非常努力，肯定梦寐以求拿到这枚金牌。但是别人也同样努力，甚至比你更努力，一样的渴望拿到冠军。为什么你罔顾别人的努力呢？你怎么不讲武德呢？好了，下面看中超的比赛。昨天晚上，北京国安和上海海港是一比一踢平，国安呢三轮不胜，这样前七轮之后呢，上海海港是四胜三平十五分，排在苏州赛区的第一位。北京国安三胜一平三负，排在苏州赛区的第五，这连争冠组都进不了啊。其他的赛事，亚太四比一大胜天津金门虎，申花和武汉的比赛，莫雷诺的两个进球被吹，于汉超的点球被扑了出来，最终呢，两队是零比零战平。还有一场是河北一比零战胜了达林人队。好，最后的介绍篇文章是来自《北京青年报》，说的是中国女足这趟奥运会之旅。文章写道，在经历了噩梦一般的东京奥运会之旅后，中国女足一行于当地时间的7月28号下午启程离开日本回国，预计是在昨天晚上7点多抵达北京。随后，教练员、球员将按规定到天津的隔离地点接受医学隔离观察。而等待全队的还有关于这次奥运会征程的全方位的深入总结。中国女足何去何从？主教练贾秀全能否留任？中国足协在经过深思熟虑后，会尽快地给出明确答案。在七月二十七号东京奥运会小组赛最后一轮角逐当中，中国女足拼尽全力，终因技不如人，以二比八惨败在荷兰队脚下。这是自二零零四年雅典奥运会上女足小组赛的第一轮零比八输给德国队之后呢，中国女足队史上遭遇的又一个惨案。中国女足输球出局。对于这样的结果，其实，在球队小组赛第二轮勉强的战平赞比亚之后，已经成为业内人士的普通共识。那么，对于敏感的下课问题，贾秀全在赛后的发布会上表示，这取决于中国足协。也就是说，目前贾秀全并没有辞去主帅职务的意思。但二比八的结果显然让国内足球界还有球迷是非常难以接受的，媒体、球迷批评的矛头也指向了贾秀全的用人。那么，对于专业技术问题，各界看法不一；但对于堪比惨案的二比八，具体人员被问责或者是担责，那是不可回避的。毕竟，从2015年女足世界杯一球战胜荷兰队到如今，遭遇到耻辱性的输球，中国女足内部的问题显然不仅仅是一般意思的技不如人。那截止到昨天，中国足协并没有对中国女足这次奥运会之旅的整体表现发声。但面对各界对球队糟糕表现不绝于耳的质疑、指责，恐怕足协也不会不为所动。那么，随着球队回到国内，一场围绕着中国女足未来何去何从的讨论，必将被掀起。事实上呢，对于本届中国女足，中国足协除了不干涉教练用人外，还在防疫及后勤保障等等方面给予球队非常大的支持，可以说最大限度的支持。据国际足联相关的报告显示，中国足球界给予女子足球的支持力度，特别是经济投入，目前处在全球第一。从这个角度来说， 2比八以及中国女足东京奥运会小组赛出局，对整个国内女子足球行业都构成了重创。在高谈复兴之前，中国女子足球恐怕首先要经历非常漫长的疗伤过程。好，今天节目就到这儿，感谢收听节目。之外呢，在网络上可以在蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”，关注以往的节目。明天我们再见。